0: Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotrādak nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatroda tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, ir kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi. Es es veicināti. Jetta Luna Harmanis. Ir performaņš makslniec un choreogrāfe, mans vārds ir Anda Bušvica un garākais sarunai man iedvesmoja nesen Baltijas drāmas fórumu ietveros Rīgā redzētā Igaunijas teātra, ka Nuti gildi sāli izrāde ēdens detaļa. Šī izrāde pagājušajā gadā tika novērtēt arī ar Igaunijas teātra deizbalvu. Kā arī pavasarī, un tagad arī rudens izrāžu sesijā, pieredzētā izrāde Maleos Maleficarum jaunais līgums, tā stapšana biedvesmojas 15. gadsimtā sarakstītais teksts, Raganu Vesers, ko viduslaikos izmantoja arī Raganu Prāvās, un šo izrādu veidojas starptautiska aktieru komanda Iviets Poles režijā, un arī šajā izrādē piedalījās Jētelona Hermanis. Bet sākam ar iepazīšanos.
1: Man patīk sevi saukt varbūt par jā, performāču māksinieci, choreografi, arī performātoru. Netik ļoti par dejotāju, netik ļoti par aktrisi, bet, protams, viss tās lietas arī ietilpst tajā, ar ko es nodarbojos.
0: Ieta Launa brīdina jau pirms saruns, ka reizēm viņai ir grūti savas domas noformulēt latviski. Latviešu valodieti izmanto savos iestudējumos, taču viņas mākslinietas karjera vairāk ir saistīta ar Igauniju. Arī izrādēja ēdens detaļa, viņa runā latviski, Un man šī ģetis Lonas Hermana satrašanās starp valodām, šķiet interģējoši arī viņas radošās darbības kontekstā. Jo šādā fiziskā teātrī, izpratni par kur Latvijā palēnām tikai dzimst, valoda runa tiek izmantota atšķirīgi nekā dramatiskā teātri izrādēs. Šeit svarīgs ir ne tik daudz pateiktā saturs, cik balss kā izpausme, un katrā valodā tas arī ir atšķirīgi. Bet kā tas ir ikdienā? Bet jūs tiešām arī nu, dzīvotas starp šiem divām valodu telpām?
1: Vispārīgi jau starp trim, jo es esmu daļēji gaunieta, daļēji latvieta, daļēji man sanāk angliskim izteikties. Un tas noteikti ir pirmkārt dēļ interneta, un otrkārt manas mācības bija angliski. Tā kā viss, kas attiecās tieši uz manto to sfēru. Dictionary ir daudz paprašķinātāks tieši Angrivalodā.
0: Jete Lona Hermannis nesen pabeigusi Amsterdamā SNDO, School of New Dance Development, ēdienas detaļ kopā ar kursa biedru Johanu Rosenbergu bija jābūt pirmais darbs pēc studiju beigšanas pēc atgriešanās Stalinā. Kāpēc jūs izvēlējāties šo School for New Dance Development? Ko tur māca atšķirīgi?
1: Labs jātājums, bet man nebūs tāda bājinga labā atbiela. Tas notika, jo kolēģis un draugs Johans, viņš teica, ka viņš ies uz tiem eksāmeniem, eksāmeniem, un viņš paķēra mani līdzi, un mēs vienkārši abi tikām iekšā, un tas bija mans vienīgais īsnībā variants. Jo urts variants būtu bijis palikt talinā un iet uz aktieriem, bet es ļoti ātri sapratu, ka es esmu tik nenormāli laimīga ka tas nebija tas ors variants. Izklausās, ka jūs
0: nesat šaubījusies tikai par vienu, ka būsiet uz skatuves.
1: Nē, nē, par to nekad, bet tieši kurā jomā, par to es ilgi ļoti bažojos un nevarēju saprast. Tieši ģimnāzijas laikā, jo es biju vienmēr dejojusi, es biju, tēlojus, biju zīmējus, man bija māksla, moda, viss, viss tas muģeklis, mūzika kopā, bet es nesapratu, kas tad ir tas viens, Un tad tieši tur tā skolā un vispārīgi performants kā tāda ir vienkārši joma, kur es varu izpausties caur visiem mēdiem un es varu visus viņas lietas kombinēt.
0: Kas ir tik valdzinošs skatuvē visā tajā muģeklī, ko jūs nosaucāt?
1: Viss tā kā banālākā atbildi ir tas, ka mākslinieki un aktieri, kuri ir tā teikt dzimuši priekšskatuvis, viņi ir vienkārši ļoti egocentriski, Cilvēki, kuriem ir vajadzība pēc uzmanības. Un es pilnīgi noteikti esmu viens no tiem cilvēkiem. Es, principā, dzīvoju dēļ uzmanības. Man tas ir svarīgi, <laughs> tas ir mans eliksīrs, ka es tieku pamanīt un simpatizēt. Nu, ka ir empātija pret mani un pret to, ko es daru. Tas ir īstībā ļoti slimi un ļoti virspusēji par to tā padomā, bet bet tā nu tas vien ir.
0: Šis laikam ir trešais punkts, par ko jābrīdin šai sarunā. Tā ir jētas satraucošā atklātība. Pie kam jāteic, ka ne tikai sarunā, bet arī uz skatūs. Ja viepriekš izrādās Malevus Maleficarum jaunais līgums sakarā, sarunājoties ar dzēniec Agnes Skrivadi, kur studējas arī teātra mākslas Somijā, aktie ir ķermeniskajās izpausmēs izceļot somatiskā aspektu. Sarunājoties ar Igaunijā studējušo aktrisi, tagad arī režisoru Ivete Poli, kur iestudējot malejos Malefikārum jaunais līgums, bija kopā ar aktieriem perinājusi vairāk kā gadu ilgu izrādes sagatavošanas periodu, kas izpaudās gan kā kopīgi ēst gatavošana, gan auglības rituāli, gan brīnumdziru pagatavošana, visas tās lietas, kas nu itin nemaz nesaistās ar ierastos katūs mākslas praksi. Šajā sarunās man jau bija redusies apjausma, ka šobrīd, mūsdienās, cilvēka sevis sapzināšanas ceļā ķermenim ir jauna un daudz lielāka loma, nekā tas varbūt ir bijis iepriekšējos gadsimtos. Līdz ar to jauna loma ir arī teātra praksēji, tāpēc pārjautāja vēlreiz ietēja lonai Hermanis. Un jūsu skola bija School for New Dance Development, jūs Amsterdamā? Jā, tieši tā. Ko nozīmē, ko jūs īsti mācījāties?
1: Var cikot, School for New Dance Development tieši to arī nozīmē, ka viņi fokusējās vairāk nevis jau esošām dēju kaut kādām formām vai tradicionālām dējām, bet vairāk mudināja, lai mēs paši domājam, kas ir dēja priekš mums, jo var varbūt jebkās, kas ir kustība telpā un laikā. Viss tās barjeras vairāk tā kā izplūst, un viņi tieši tā jāmudināja, lai katrs izjūtu, kas ir kaut kas jauns un kas autentiski nāk no viņiem pašiem. Tas ir ļoti labs jautājums arī intervijai. Kas mm -hmm. priekš jums ir deja? Tas, ar ko es nodarbojos, tā nebūt nav vienkārši deja, bet drīzāk performansa tādā ziņā, ka es varu, uz skatuves vai tajā dotajā telpā caur kustību, caur grimasi, caur kaut kādu narratīvu, caur stāstu, caur skaņu, caur kostīmiem, caur estētiku dot tālāk kaut kādu informāciju, kas man ir svarīga. Un tieši tā kustība un tā deja nebūt nav visvairīgākajā, tā kā priekšplānā no visiem tiem pārējiem elementiem. Tāpēc Tieši par to deju man tik ļoti pat neinteresē runāt, varbūt.
0: Laikmitīgajā teātrī tā jau ir diezgan ierasta lieta, ka izrādē nav gatava dramaturģiskā materiāla. Kā to apšāda fiziskā teātra izrāda? No kādiem impulsiem tapa, piemēram, ēdenes detaļa?
1: Nu, ja mēs runājam par dramaturģi, es gribētu teikt, ka tas nav tā, ka viņas nav drīzāk, viņa vienkārši neteka pēc kaut kāds lineāras kā, loģikas. Tas tās varbūt mums ar Johanu sākās no kaut kāda kā punkta, ka mēs sapratām, ka mēs tagad pēc tiem četram gadiem, ko mēs bijām pavadījuši Amsterdamā, atgriežamies mājās. Un ka mums nezinu, vai tik ļoti bija aktuāli un vai tik ļoti interesē, bet principā jā, mēs jutām, ka mums jāpastrādā pie kaut kā, kas runā par to, kas mēs esam kā igauņu iemītnieki un kāda ir mūsu mitoloģija, kāda ir mūsu stāsti un pasaks, un kā mēs tajā Baltijā esam izauguši, un kā tas viss ir mūsu veidojis. Varbūt kaut kādā mērā mēs to tēmu tādu izvēlējāmies arī ar nodomu, ka tas būs kaut kas, ko viegli varēs noprezentēt fondiem, un ka mēs noteikti dabūsim naudu. Stāstījām par kaut kādām bērnībā pieredzētām lietām.
0: Tāda mazliet iztēla rosinoša situācija. Izrādēja ēdens detaļa, ka to izrādīja Rīgā tika nodrošināts tūkojums. Taču kaut kā es tā arī nenoskaidroju, kā tas ir pieejams, un noskatījos izrādi bez tūkojumu, ļaujot savai fantāzijai brīvi darboties. Izrādē fantāzijas tēli, viņš un viņa, viņu starpā ir cilvēcīgi nolasāmas attiecības emocijas.
1: Tās bija pasakas. Nu, viņa bija stipri influencēta un inspirēta no pasakām vai no krievu multenēm. Kāda brīd man likās, ka varbūt
0: tiek stāstīt krievu tautas pasaka par nemirstīgo kašķēju, kur dzīvību, kā zināms, glabājas adatā, kas apslēptu olas čaulā. Šajā izrādē gracioza būtne augstpapēšu kurpēs ar kurpes papēja dišķaida vismaz pusduci šādu olu. Taču izrādās nekā tam līdzīga.
1: Par to scēnu, ko iet runa, tur vairāk stāsts bija par igauņu eposa vienu karakteru Lindu, kas bija tātad raudošā kalēvi poegi, protagonista kaut kā mīļotā vai māsa, bet viņa var sakot, visu laiku allažu un bija bēdīga un viņai vienmēr bija nemiers un nepatikšanas. Tā sieviešu, tā loma bija Linda un Johans attēloja vienkārši parastu virinātāju. Jo virinātājs kā tāds kā tēls, man liekas arī, es izmēļ vakar arī ar mēs ilgi par tēmām runājām, negatīvie tēli, kas mums uzaugot vai no mūsu vecākiem vai vecākiem, kā stāsti tika tad uh, atstāstīt tālāk un kas vienmēr mūs biedēja vai intrigēja. Par jā, mums interesēja attēlot tieši kaut kādus tādus negatīvos un dīvainos tēlus.
0: Šai ainās savukārt darbojas divus kentauriem līdzīgs būtnes. kur kājas par pakaviem pārvērtušas caurspīdīgas sandals uz milžu papēža. Jāteic, ka šī nav pirmā izrāde, kurā redz, ko aktieris izmanto, seks šapā nopērkams appaus, kas pārveido gaitu, ēdens detaļā aktie rausis rotās picumiņi, muguru viltus skriemeļi. Šādas lietiņas ir pieejamas internetā un laikam jau cilvēku pērk. Es tikai gribēju norādīt uz to, ka cilvēki arī ārpus teātra ikdienā turpin stāstīt paši sev pasaks un pirms kritizēt izrādes ēdens detaļu radītājus par arhetipu un tēlu samudžināto panteonu internet vidē, tātad arī cilvēki prātos krustojas un mierīgi līdzās pastāvu daudz lielākas galējības. Es arī interviju ar jums portālās to arī. Agnēs bija intervējus. Un tur jūs minēt šo, ka jums interesē post-humānājs, post-internet, post Uzreiz arī sakot, ka šeit Baltijā ļoti maz cilvēku par to ir informēti. Mm -hmm. Nu tad informējiet, lūdzu, pastāstiet, ko tas nozīmē. Kas nāk pēc humānā? Man interesē.
1: Mm -hmm. Nu, priekš manis tas... Nozīmē tieši to, jā, ka tas interesi punkts nāk no tās tehnoloģiskās puses, nāk no visas tās, nu, principā, bērnieba, kas mums ir bijusi ar datoriem cik mēs esam influencēti no visas tās digitālās estētikas un no visām tām iespējamībām, bet arī no tās solitūdes, kas, principā, mūsdienās nāk tādā ziņā, ka tu vairs neeksistē tik ļoti sociāli kopā ar citiem cilvēkiem, bet tu eksistē vairāk ar sevi un savām jūtām un domām un, un vēlmēm caur to tehnoloģiju. Tīna gados es biju jot aktīva tādā internetplatformā kā Tumblrs. <laughs> es par to laš runāju, un tas īstenībā ir mazliet kauns par to runāt, bet var teikt, nu tā ir principā platforma, kur cilvēki liek bildes, bildes, kas ir kā mākslas darbi vai kā kākādi digitālie darbi, un tad tu viņas vari pēc tam dalīt un šērot tālāk uz savu lapu un tādā veidā tu konstruē tādu, takā tā vizuālo kolāžu no visām lietām, kas tevi inspirē. Ko tu jūti, kas tevi uzrunā, vai ar ko tu gribi kā, sevi saistīt. Un es ļoti ilgi aktīvi piedalījos šajā nodarbē, kā veidot savu estētisko pasauli, kurā tad arī sāka virzīties visu tās idejas par tiem naratīviem, par kaut kādām iespējām, par tēliem, kas visām tām performancēm bija kā kaut kāds sākuma punkts. Bet es tagad mazliet no tā jautājuma, jo tas posthumanais, tā ir interese par to, kas nāk pēc cilvēkiem. Kas ir AI, kas ir Artificial Intelligence, kas ir tehnoloģija un kas ir apziņa, kas ne tik ļoti ir vairs kā cilvēka apziņa, bet kā jebkam arī objektiem var būt savā apziņa un kā arī daba, kā tāda ir dzīva būtne. Tas ir tas interfejs, kas notiek starp to naturālo un to artificial.
0: Jētis Launas Hermans teiktajā, mani mulsina tas, ka šai galajā punktā, post tajā, kas nākais cilvēka, satieks mākslīgi radītais, bet arī daba. Un arī abā šajās izrādēs ēdenes detaļu un maleus malefikārum jaunais līgums – Kā rekvizīti tiek izmantoti, milzīga kaudze vilnas drēbes, koks, ūdens. Šajās izrādēs es pamanīju, ka rekvizīti visbiežāk ir ļoti kaut kāds garšīgs, ļoti taustāms un galvenais dabisks lietas.
1: Jā, tās lietas daļai nāk par brīvu. Viņas ir efektīvas un viņas strādā un viņas konceptuāli arī piestāv un ir vajadzīgas jau kādu labu laiku, tas tā kā vidusceļš vai tas satikšanās punkts caur to nedabisko, to tehnoloģisko un sintētisko ar to dabīgo. Nu, tas ir, var sakot, pēdējā laikā ļoti aktuāli un ļoti interesanti visiem māksliniekiem.
0: Izrāde Edens detaļa izvērtās par satricinošu teātra pieredzi vēl kādu iemesla dēļu. Bet pirms šo iemeslu latklāties lūdzu Jeti Lonu Hermanis pastāstīt par abām pārējām izrādē iesaistītajām aktrisēm.
1: Etena Olev, ar kuru mēs arī mācījāmies telnā kopā vienā klasē, bet kopš tās ģimnāzijas viņa, aizbraucu startu, un viņa tagad jau, es nezin kuro laikam, kaut kāds sesto, 7. gadu mācās medicīnu. Tā kā viņa izvēlējās kardināli kaut ko pilnīgi pretēju, un viņa īsnībā uz skatūs atrasties vairs nav īsti komfortabli, bet mums ar Johanu viņa inspirēja kā tēls tieši varbūt dēļ tā iemesla dēļ, ka viņa arī kā cilvēks ir ļoti īpatnējs un Sociāli neveiklas, neveikla būtne, liekot tādu tēlu un tādu cilvēku skatuves, tas vienkārši mums šķitas šausmīgi interesanti, kā ir vērot kādu, kuram ir nērti un kas ir neveiklas un kas dara visu kaut kāds papildus kustības. Bet tā ir pašā laikā tagad kopš ēdene mums uzstājusies ar šo darbu. Viņa, protams, ir atkodusi tās lietas, un viņa jau māka arī vairāk sevi tā kā prezentēt. Bet viņa kā cilvēks vienkārši ir unikāls cilvēks. Viņa mums ļoti, ļoti stipri inspirējušām darbam, jo viņa sauc ēdene.
0: Šokajā šā pieredze bija saistīta ar otru aktrisi, kuru vairāks minūtes uz skatuves vēma.
1: Otra performātora, Annē Turnpū, viņa īstenībā Tallinā vai pat Igaunijā skaitās ļoti respektēta aktrise un viņa lavākol, kas tad skaitās tas oficiālais teātra, tā kā universitāte Tallinā, viņa dod balss, viņa ir, principā balsu skolotāja. Viņa ir arī stipri dziedātāju un tā kā vokāls coach, es teiktu. Šī darba kontekstā visiem tas un šķitas šausmīgi, humoriski un tā kā dīvaini un smieklīgi, ka viņai tur tāda loma vispār bija, bet ja mēs tagad runājam par to vēmšanu, kas notika tajā viņa scēnā, tad tas bija kaut kas, ko viņa patīsībā ierosināja un ko viņa pati gribēja darīt, jo... Mēs priedām par to, ka nu, arī viņa tā kā izteica tādu faktu, ka viņa jūt, ka viņa grib vienkārši izmēģināt kaut ko, ko viņa pirms tam nebija darījusi.
0: Kad teātri jūs skatūs izplūst kādu ķermeņu šķidrumi, parasti tie tiek aizstāti – asins ar krāsas maisiņu, urīns ar iekrāsot ūdeni, bet te tavā priekšā stāv pašpārliecināt sievietu nobriedušā vecumā – Bāžs pirkstu rīklē un ar baudu vēmģi un smējas, jo nekāda trika nav.
1: Tā es uzreiz piebildīšu, ka es nedomāju, ka mēs apzināti strādājam ar, ar tādu nošanu kā provokācija vai ka vajag šokēt. Tas ir vairāk par, nu tas nav tikai par to vēmienu, bet vispārīgi, kad es tikā piedarvam, es vienkārši aldeši kas būtu kaut kas, ko es ienāko tajā telpā, nu, kas man aizrautu, nu kaut kā ietekmētu, ka man ir kaut kāda emocija un ka es to arī ķermeniski, caur tādu visceru, nu, tādu iekšēju, kaut kādu reakciju, ko es tā kā varu piedzīvot. Tāpēc.
0: Man joprojām jādomā par šo ainu. No vienas pušas tas bija pazemojoši. Nokļot situācijā, kurā ilgstošies esi spiests vērot kā otrs vēmģi. Taču vienlaikus es atzīstu ka ar mani, Šis satricinājums nostrādāja, ļāva noticēt, ka viss notiek pa īstam, bet ir tomēr cilvēki, kam vēmšana izsauc glužu fizisku reakciju, un arī šai izrādē bija meitene, kas kā stirna pārliec pāri pirmajai rindai un vienkārši izskrēja no zāles. It kā jau šādi iespējamība teātrīs sen pārunāt un panāks arī kompromiss. Izrāžu afišās skatītāji parasti iepriekš brīdin, ka izrādēs smēķē lieto necenzēt leksiku vai spilgtas gaismas. Vai būtu jābrīdina arī par to, ka vēmķi? Nu, bet tādā gadījumā varbūt arī par to, ka raud vai skūpstās? Kur īsti ir
1: tā robeža? Es težār negribu kā izklausīties slimi vai tā, bet... Es neredzu, ka vispār būtu jābūt kādām robežām. Protams, ir gaumas jautājums, viss kaut kādi vēl jautājumi un ētikas un morālis, bet, bet tā priekš skatuves, nu, man baigi neinteresē strādāt ar kaut kādām robežām vai kaut, kādiem, kaut kādām regulācijām. Tas, jā, man drīzāk kā, mulsina, kāpēc vispār tam tā būtu jābūt.
0: Man bija arī ļoti interesanti vērot jūs kā aktieris, jūs apsar Johanna Rosenberg, jo īpaši milzīgi loma mīmikai. Kaut kādiem afekta stāvokļiem. Tas ir tas, ko jūs mācījātie šajā skolā?
1: Nē. Drīzāk es teiktu, ka tā pieeja SNDO bija pat pretēja, kas mani ļoti mūsināja, jo es nācu tā kā no nu drīzāk teātra background. Skolā es sapratu, ka drīzāk propagēja kaut kādu tādu neitrālu ķermeni un neitrālu performātoru tieši mīmika ziņā. Ideja bija iet pēc iespējas tālāk no konvencionālā teātra, bet es vienalga jūtu, ka es negrib iet pavisam nost noturienas. Man ir tomēr ļoti, ļoti interesē ekspresivitāte, tieši sejas mīmika un grimase, un tieši, tā, kā tu pateici, kaut kādi afekta stāvokļi, un vispār nu, emocionālajie stāvokļi. Tā kā es vairāk svēstos uz tādu depresīvo pusi, un man vienkārši tā emocionalitāte un... Iekša, inner pasaule, iekšējā pasaule, un jūtas ir kaut kas, ko es vienmēr esmu jutusi, ka es kā tāds demonstratīvs klauns, kaut kādā ziņā gribu izteikt cilvēkiem, un man ir svarīga tā empatija, un tieši tas afekts līdz tādam mēram, ka arī tie skatītāji izjūtu to pašu, ko es, ka viņi pieredz arī kaut kādas sajūtas un kaut kādu emociju. Tie materiāli parasti man ir bijuši ļoti dramatiski un emocionāli Un tad vienu brīdi es sapratu, ka tagad es īstajā dzīvēm biju tikus vaļā no viņiem, bet man tas materiāls vienalga vēl bija, bija jārāda un ar to vēl bija jaustājas. Tajā brīdī gan ienāca iekšā tas, ka labi, ka tagad es principā vairs nevis autentiski izraudu, kas man iekšā notiek, bet tagad es stēloju. Un tad vien es sapratu, ok, bet tas arī ir loģiski, tā arī man kā aktrisei un performātorei, tas tā arī būs jādara. Man vecmāmiņi vienmēr, nākot uz visiem maniem darbiem, vienmēr raut pēc tam un šausmiņi bažojas un... un Un ļoti, vai cikot, uztraucās, vai tik man ir viss labi, bet, bet jā, man viss vienmēr ir labi.
0: Ja Šīs fragments ir no izrādes Malevus Maleficarum, jaunais līgums, ko Jeta Lona Hermannis kopā ar komandu nesen spēlēja Rīgas cirku. Jums šeit izrādē jāspēlē tā viedā sieva, kura no melnzemes, uzņēma kaut kādu tur pasaules sākumu sievišķo zināšanu, orāklus, kas izkliedz atbildes uz visiem jautājumiem.
1: Tad, kad mēs ar šo scenu sākām strādāt, kad vēl nebija zināms, kas būs orāklis, tad tas uzdevums bija patiešām tiešām domāt par atbildēm uz tiem konkrētiem jautājumiem, kas tika ajautāts. Ne caur valodu, bet caur kaut tur jācaur skaņām vai, vai mīmiku.
0: Kas tur tiek jautāts atgādiniet lūdzu?
1: Tur ir jautājums, ir vairāk poētiskāks, un tad varbūt netik ļoti, vai impotence nāk no, kas tur bija no augsta laika, vai no witchcraft, kas tad ir. Ragan būšanas. Vai es jebkad savā dzīves laikā kļūšu par māti, vai es esmu bīstama sieviete, nu kaut kādi tādi kad īvēt piegājušiem uzdevumu, tad tur bija tiešām vajadzēja atvērt portālu <laughs> caur galvu un caur debesīm un tiešām izjust caur visu ķermeni, kad tev tās atbildes pienāk.
0: Un caur ķermenis, ne, caur saprāt, tiešām ir iespējams izdomāt kaut ko?
1: Jā, 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 protams. <laughs>
0: Vēl viens no Jētis Lūnas darbības virzieniem ir performance. Nesen Rīgā, Kim Galerijā bija skatām viņas performānce Frostbite, un šobrīd Rīgas mākslas telpā skatām dueta Marē un Roles izstāde izpējas darbs neredzamie vingrinājumi. Un šai izstādē sava loma ir arī Jētis Hermans Hermanns spējai ķermeniski apdzīvot no audumu scenogrāfiju Priekšnas video.
1: Jā, bet es teiktu, ka pat, ja tur kaut kādā ziņā izpaužās kustība, tad to darbu vai to projektu es tomēr redzēju vairāk kā vienkārši nu, modeles darbu. Kopdarbs jā, ka man palika, protams, atrasināt to kustību un to tēlu nevis tad skatos bet caur to kameru, bet es nesaku, ka šī bija neveiksmiņa. Man <laughs> no, ar Maronau prims tam arī ir bijusi sadarbošanās, un viņi ir šāds viņi un, un viss ir superīgi. Bet, jā, tur es vienkārši jūtu ir vairāk kaut kādas, nu, kaut ziņā tas varbūt nav tik ļoti tas stils, tieši arī fiziski, kas vairāk parasti piemīta kā darbiem, kuras es esmu iestundējusi.
0: Prasāts pēc kādas māķicības? lai tik ja. zinu,
1: cerīgi. Šos vārdus tu pārgadis, ka jau kaut arī esi to vairāk. iedzīvotas. Kultūras nozare ir trakcionāli
0: arī būs. Un, lai gan
1: darbinīts ar jūties nē, kā cik jām izpausies. Tomēr jogu bandas nerimstas. Tu slēc Jūras
0: šālboņas ieraksta ja dīves, Ar performaņšu māksliniecu un horeogrāfi, Jete Lonu Harmanis sarunājās Anda Par šī raidījumu skaņu gādāja Nora Mitzpapa un Valdes Raitums izstāde Mare un Rols izpējas darbs neredzamie vingrinājumi Rīgas mākslas tālpā apskatāma vēl līdz 29. decembrim. Pie kā šobrīd strādājat?
1: Nu, man tikko pirms kaut kādu pusmēneša tika Tallinā iestudēts īstenībā jauns solo darbs. Endling saucās, kas nozīmē pēdējo pārstāvi no savas sugas kas eksistē uz šīs planētas, attiecīgi, ja tas indivīds nomirs, tad neviens no tās sugas vairs uz planētas nebūs. Un es viņu tikko tālinā kumu muzejā īstudēju, un man jau bija iespēja caur Kim galeriju Viļņā artvilnijas mākslas mesē ar viņu uztāties Un tagad es lēnām bīdu, lai man tagad decembrī un janvārī būtu iespējams arī Rīgā viņu parādīt. Un tas viss, ticamāk, notiks Jau gan drīz Zūzevumā un Rīgas māksatālpā. Tā, kad tu
0: pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? jā, jā. Tie, kas ir pakāpušies ar zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaidrs punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vietus uz pakāpties. Augstāk par, <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par